2: Здравствуйте, добрый вечер. Программа «Дежавю», программа воспоминаний. Сегодня на радио «Комсомольская правда». Как, впрочем, и традиционно, добро пожаловать. Присоединяйтесь. Меня зовут Михаил Антонов. И снова будем вспоминать. Отправляясь в прошлое на несколько лет назад, на несколько десятков лет назад, я обещал, что мы сегодня будем говорить про кино. И о фильмах мы говорим с вами регулярно. И про лучших актеров. На прошлой неделе вспоминали французских артистов и э, вспоминали Жан-Поля Бельмондо, но вот этой темы, которая сегодня будет вам предложена, еще не было. Кино бывает разным, бывает развлекательным, бывает приключенческим, знаете, вот отключаешь мозг и просто смотришь за какими-нибудь очередными приключениями с грандиозными спецэффектами. А сегодняшняя тема нашего эфира «Умное кино», Вот действительно, после которого ходишь, ну вот, слегка ошарашенный такой, и никак вот то, что вы видели в фильме, оно из головы не идет». Оно умное, оно заставляет размышлять, оно заставляет думать. Но, опять же, давайте сегодня воздержимся без военной тематики. Я понимаю, что, например, после фильма «Иди и смотри», ну, вообще отходить надо. Но есть и другие фильмы, которые с войной не связаны. Это могут быть психологические драмы, это могут быть обычные бытовые ленты. Но вот вот вы считаете это кино умным, потому что это не просто банально просмотр фильма это еще и какая-то как говорил закадровый голос в 17 мгновениях весны информация к размышлению и вы думаете, вы ходите, то есть вас этот фильм не оставляет равнодушным, потому что это умное кино. Вот про умное кино. Пишите 8967-200 ровно 9702 и звоните, конечно. 8 800 200 ровно 9702. Умное кино, тема сегодняшней программы Джави. Вот какое кино, наше или зарубежное, это не важно, но вы его считаете умным. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Алло. Нет, я слышу, что у вас там что-то шебуршить. Или вы шебуршитесь так, но почему-то вы не хотите со мной разговаривать. Ну, было бы предложено. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина.
2: Да, Нина, пожалуйста. А
3: вы что временные рамки нет? Нет, никаких,
2: никаких временных рамок нет. Ну,
3: не я что... просто пела, что присуговываю. Доживем до понедельника.
2: Доживем до понедельника. Станислав Ростоцкий, Вячеслав Тихонов. Да, главный... Ростов... Вы считаете... Да. А вот объяснение, почему это кино вы считаете умным?
3: Ну, размышления о жизни.
1: Угу.
3: А на моральных uh-huh. принципах.
2: Вот. Ну, принято хорошо. Станислав Ростоцкий, доживем до понедельника. да? И помните, тема сочинений в этом фильме была «Что такое счастье?» И ответ «Счастье» — это когда тебя понимают. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил Михаил.
2: Здравствуйте.
3: Ну, вот про кино. Мне кажется, вот э, фильм «Ты у меня одна» — это фильм на все времена.
2: Ну, мы не, не просто про фильм на все времена, то есть это умное кино, вы считаете?
3: Ну, я считаю, да. Там, ну, как бы семейные такие вот затраиваются.
2: «Семейные проблемы». Ты у меня проблемы, одна. Да,
3: да. Ты у меня одна. Да, Зброев там вот играет. Да, он, вообще ты... он гениально сыграл вообще. Там, это, это фильм, я смотрю и плачу.
2: Принято. Спасибо большое. Ну, я думаю, что если увижу Дмитрия Астрахана, обязательно скажу. Он режиссер этой картины. 8 800 200 ровно 9702. Олег пишет «Солярис». «Солярис», насколько я понимаю, Тарковского. Их два. Один с Клуни. Поздний и ранний старковским Понятно. Скорее всего, вы про, второе, про первый говорите. Небо над Берлином. Это Вин Вендерс, если я не ошибаюсь. Бег Алова и Наумова. Сто дней после детства Соловьева. Ну, видимо, я все правильно э, расшифровал. Э, по крайней мере, вспомнил всех режиссеров э, фильмов, которые вы написали, Олег. 8 800 200 ровно 02 Умное кино. Э, и самое главное, вы объясните, почему оно умное? Почему вы его считаете умным? Здравствуйте, добрый вечер. А, это Комсульская правда? Абсолютно точно. Здравствуйте. Прямой эфир, добрый самый главный. Добрый день. Да.
4: Э, меня интересует название «Железная логика». Вот такое существует название на Вести FM.
2: Подождите, подождите, сейчас как-то в разнос совсем пошли. Во-первых, вы позвонили на определенную программу, где есть определенная тема, но это Бог с ним. Во-вторых, вы позвонили на радио «Комсомольская правда, чтобы спросить про программу на Вести FM, а мы тут при чем хочется? Извините, извините, никак-то вот не не, не, не туда, не в Красную Армию, простите. восемьсот двести ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил, добрый вечер, <свес> Наталья.
2: <свес> да, пожалуйста, Наталья.
5: Знахарь.
2: Знахарь. Это не наш фильм, насколько Польский. я помню. Польский, так.
5: А надо наша
4: без?
2: Не, не 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 Я просто я уточняю, потому что фильма, фильм Знахарь я еще и голливудский знаю, поэтому я уточню.
4: а <свес> Да, польский.
2: Польский знахарь. А почему умное кино?
5: Ну, там судьба человека, человек, который имел все.
1: Uh-huh.
5: И вдруг в части все изменилось. Он все потерял. Но в конце концов все равно вот этот талант его, он все равно...
2: Тебя проявил проявил. <смех> Принято да. спасибо большое. Американское можно назвать? Да, да, например, если вы спросите у меня, я, например, считаю одним из умнейших фильмов там американский Форест Гамп. Но это, это очень умное кино, это очень тонкое, как через жизнь не самого у, у умственно полноценного человека. Проходят фактически все знаковые события Соединенных Штатов Америки. Причем проходят, и он становится либо свидетелем, либо участником этих событий. Это так забавно. Смотрите, при этом он остается вот таким же Форестом Гампом. Вспоминайте умное кино, а мы после небольшого перерыва продолжим. Впереди полезная информация. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Мы сегодня в прямом эфире в программе «Дежавю» говорим про умное кино. Не просто так вот посмотреть, развлечься, один раз посмотрел и забыл, а то, которое... Может, его и пересматривать-то не нужно, но после этого фильма хочется задуматься о себе, о жизни, о смерти об отношениях. И я попрошу не просто перечислять фильмы, но еще и рассказывать, почему вы считаете эти фильмы умными. 8967 двести ровно 9702. 8967 двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber, на WhatsApp, на Telegram. И, э, пожалуйста, телефон прямого эфира восемьсот двести ровно 9702. Я вот здесь быстро перечисление. Я все-таки жду от вас подробностей, почему советский фильм премия. Хороший фильм, да, о том, что бригада, а точнее говоря, бригадир одной строительной бригады отказался от премии, потому что посчитал, что работа выполнена не полностью. Но умная, ну, наверное, да, но сказать, что вот прямо уах в- в- и умнее, и глубже Никто ничего не снимал Но опять же, это ваше личное мнение, хорошо Пять вечеров, Никита Михалкова, принято Сразу пацаны Настоящие, умные, навсегда Это Александр из Перми Пацаны, Динара Асановый фильм С Валерием Приемаховым в главной роли Немецкий фильм, достучаться до небес После него хочется жить м-м-м. Михаил Михайлович, спасибо за передачу Я думаю, что умный фильм СССР-экипаж, потому что сюжет фильма Заставляет размышлять о личных снах взаимоотношениях и поведениях людей в экстренных ситуациях. Роман «Город шахты». Я режиссеров буду называть чтобы. Потому что есть фильм Экипаж, опять же, свежий, и он вроде бы повторяет советский фильм Александра Наумыча Мета, который снял. Но м-м, все-таки, если выбирать, какой экипаж смотреть, вот с Георгием Жоновым, Леонидом Филатовым, Александром Яковлевой, наверное, все-таки вот именно тот. Чучело Ролана Быкова, Белый Бим, Черное ухо, фильмы вызывают жалость, а пробимую еще и верность. Я долго переживал. Фильм 2014 года. Бесы Владимира Хотиненко по одноименному произведению Достоевского. Игра актеров, работа режиссера трогает до глубины души, вызывает сильные эмоции, заставляет задуматься. Спасибо большое. А кто это нам написал? Это Лена написала. Лена, спасибо. Увижу Владимира Ивановича. Опять же, передам обязательно от от вас сообщение про бесов. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать о фильме "Зеркало" Тарковского Андрея Шевинича.
2: А, извините, у Это... нее очень хорошо было слышно. Какой фильм? "Зеркало". Зеркало. Зеркало Зерк... с Маргаритой Тереховой, да?
3: Да, 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 да. Это фильм мой на все века и времена, что называется. Mm-hmm. Он настолько упал мне на душу. Я первый раз его, я была на премьере в Питере, я из Ленинграда, из Петербурга, mm-hmm. он в 73-м году у нас пошел в uh-huh. кинотеатр «Великан». Вот этот огромный, сейчас там, по-моему, там музей, сейчас, что ли, в общем, на Петроградской, на Другойской, этот огромный кинотеатр «Великан». Он там шел, по-моему, пять или шесть дней, премьерный показ, mm-hmm. я ходила каждый день. И после этого я искала по городу. Помните, были такие афишки: с, что, где, каких идет, да, в каких да, кино, да, кино да, в да, да, да,
2: да, да, ага. да,
3: Вот. И я ездила по городу, искала его. Я была просто ненормальная.
2: Mm. И... Вот уди- удивительно, я, я надеюсь, что я вас не обижу. Я вот могу сказать, что я этот фильм посмотрел, но он ага. не сказать, что ничего не затронул, но просто не, не так глубоко, наверное, как вас.
3: А, Михаил Михайлович, у меня абсолютно не обидели, просто это у всех по-разному. Это упа- падает на душу, на сердце, это как-то, вот знаете, как будто дышишь с человеком вот, в одно дыхание. Uh-huh. Uh-huh. Более того, когда я узнала, что он уехал и остался, я поняла, что мы никогда больше это зеркало не, вообще не увидим по фильмах, но, слава богу, я была не права. И первая мысль моя была, вот не поверите. И я подумала, какое счастье. Я могу закрыть глаза, и по
2: кадрам этот фильм посмотреть. Mm. Здорово. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Mm. Uh, ну, вы знаете, вот uh, примерно те же слова говорила как раз: uh, когда я с ней общался, когда она еще была в состоянии общаться, сейчас, в общем, состояние Маргариты Борисовны Тереховой оставляет желать лучшего. Вот. И она, конечно когда рассказывала, что вот она снималась в зеркале, и она повторяет именно ваши слова. Такое ощущение она говорила, что мы дышим с Тарковским одним вот воздухом, одними легкими. Так что м-м, спасибо, спасибо, зеркало Тарковского. Здравствуйте, <связываю> добрый вечер. Алло.
4: Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Виктор меня зовут. Да, пожалуйста. Вот совсем недавно, где недавно, говорю, помню до сих пор, ага. лет пять, что ли, назад посмотрел я испанский фильм платформа. Топ. Режиссера не запомнил. Угу. Ну, вот он до сих пор во мне весь живет и корявает, и скребет, заставляет башкой маленько там чего башки шевелить. А, значит, что то Вот представьте, широкий, огромный лифт метров на пять, угу. неизвестное количество этажей, угу. э, начиная от первого, там, и может быть, 60-й внизу. Угу. А, на каждом этаже находится несколько человек такая комната посередине вот этот самый лифт и в нем платформа за дают раз в сутки стол а. начинается сверху на нем пир чего только нету он находится как-, как определенное время сколько успели они употребить на первом этаже
1: угу.
4: автоматом уходит платформа с остатками вниз и так до бесконечности на каждом этаже два, три человека, пять, один. <связывается> Да-да-да, слушайте, вы... да-да, и
2: это тю... типа тюрьмы такие, они а заключенные там, да?
4: Нет, они все пришли туда как бы добровольно.
2: А добровольно. Угу.
4: Да, это какой-то такой социально политическо психологический эксперимент. Угу. Но характеры, поведение людей и вот как это все выглядит, как доходит от одного к другому, причем Этажи эти, э, тоже платформы своего рода, их перебрасывают без уведомления. С первого этажа вы можете очутиться на пятом, с пятого на тридцать седьмом. И пока до вас дойдет
2: эта платформа раз в сутки с этой едой. Извините, извините, да, но я я услышал, да, простите, времени не так мало. Испанский фильм «Платформа». 2019 год я посмотрел. Спасибо большое. Спасибо, что э, сказали об этом фильме. Я его, честно говоря, не видел. Э, Фильм «Эксперимент». Да, да, это немецкий фильм. Немецкий фильм ⁇ 20-летний, по-моему, давности ⁇ соглашусь, что это умное кино, там предлагают принять участие в таком эксперименте, когда абсолютно равных пришедших добровольцев делят на, полит... на заключенных и на охранников. И... и можно вот наблюдать в течение фильма, как... Охранники становятся высокомерными, начинают избивать заключенных, то есть как меняются люди. Да, спасибо, что сообщили, я, я вспомнил этот фильм. Эксперимент называется «Германская лента с Морицем Бляйт-Троем в главной роли». По-моему, он там снимался. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло,
4: да, ну, здравствуйте. Иван Самар. Да, пожалуйста. Первый фильм — это социальная сеть про Facebook создатель Марк Цюгра.
2: Да, фильм, вот. который снял, господи, Дэвид Финчер.
4: Это вот, который выходил вот в каком он, как в 15-м, что ли? Да, вроде, Дэвид Финчер
2: вот это. снимал эту, эту ленту как раз про то, как да, Цукерберг да, да, да. придумывал вот. Facebook.
4: И вот еще многосерийный фильм, можно сказать, этот «Брекенбейт», uh, ну, «Во все тяжкие».
2: «Во все это тяжкие». Вот. Про учителей да, химии, про... которые смертельно болен.
4: это, да. Вот чисто он, он вообще поднимает всю науку, какой он был хитрый, и всю науку и химию поднял. И много-много
2: таких фильмов можно сейчас помнить. Спасибо, спасибо. Во все тяжкие. но принято. Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, дорогой Михаил Михайлович. Хорошая тема. Фильм «Родная кровь». Евгений Матвеев, он знал, его герой знал, на что шел. Полюбил женщину с тремя детьми. Это поступок, что сейчас нет в сегодняшней жизни. В конце фильма всегда слеза у меня. Дети поняли, кем для них был и есть Федотов. Игры разума. Да, это игры разума про знаменитого математика с... С Расселом Хроу в главной роли. Да, спасибо, спасибо. «Восхождение» режиссер Лариса Шипитько. Почему, посмотрите, поймете. я смотрел, это же по рассказу Сотников, по известному рассказу, по-моему, Василия Быкова, да, он Сотникова написал. Хорошее кино, хорошее умное кино, действительно. Так, покаяние Тангиза Абуладзе. Э, спасибо, это из Грузии нам пришло. Ну, надо сказать, что лента покаяния Тангиза Абуладзе, она была одной из таких ярких перестроечных ленты. она, ну, помимо того, что умная, она вообще шок производила для тех, кто... Впервые видел эту ленту. Добрый вечер, Михаил. Документальный фильм «Колеса страны» про то, как делают наши автомобили. Еще королек-птичка певчая. Ну, хорошо, Дим, принято. Фильм тот самый Мюнхгаузен с Олегом Янковским. Ясно, это лента Марка Захарова. Но у него вообще очень много философских лент у Марка Анатольевича. Это «А убить дракона». А ну формулу любви я, наверное, брать не... А обыкновенное чудо, ведь умнейший фильм, и какие какие образы там выписаны, вот этот вот король, который говорит, да я и не хочу никого травить, но у меня наследственность плохая, вот этот вот администратор в исполнении Андрея Миронова, то есть олицетворение подлости и, и всего прочего умный волшебник в исполнении Олега Янковского. Там, да, там философии очень много. Дом, который построил Свифт, тоже Марка Захарова. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Дежавю Ну что же, мы продолжаем наш эфир и разговор про умное кино Мы, Вы, точнее говоря, называете те самые фильмы, которые считаете умными Действительно, которые заставляют задуматься, проразмыслить о жизни Которые не проходят бесследно вот так. Может быть, они не для многократного просмотра, но вот посмотрев это кино... Вот знаете, так говорят, что иногда выходишь из кинозала, если в кинозале это смотришь, или дома вдруг посмотрел, и... И все. И после этого фильма ты от него не можешь избавиться. Никакими делами не можешь заниматься. То есть он, он еще остался в вас, этот самый фильм. Почитаю сообщения, которые поступили... Изгой с Томом Хэнксом. учит не сдаваться никогда. учит ценить любые мелочи, которые нам преподносит жизнь. Добрый вечер, Михаил. Для меня примером умного кино является фильм Николая Губенко «И жизни, слезы и любовь». Очень пронзительная картина об обитателях Дома ветеранов и о новом главвраче Жанне Болотовой. Она, Она исполняла эту роль. Главная героиня не только... Замечательный профессионал, но и чуткий человек, который возрождает пожилых, немощных людях любовь к жизни. Но да, и эта картина, она стала такой лебединой песней для многих актеров, которые, э, которые снялись в роли этих ветеранов, вот этого дома престарелых. И там можно и Сергея Мартинсона увидеть, и Павла Кадочникова. Хорошее, действительно умное кино. Добрый вечер, офицеры. Умный фильм про мужество и любовь. «Гараж». Ну, да, я, наверное, соглашусь, потому что за всей этой сатирической подоплекой с выявлением, кому достанется место для гаражного кооператива, а кому нет, там скрываются и человеческие пороки, и проблемы. Да, наверное, гараж... Правда, на мой взгляд, сейчас проблема немножко устарела. Люди такими же остались, проблемы уже такой нет. Были бы деньги, любое место, за ваши деньги любой каприз. Здравствуйте, Михаил Михайлович, по-моему, один из самых умных фильмов «Вечный зов», поскольку в нем затронута вечная тема любви, измены, предательства и родственных отношений, где не всегда брат за брата, а случается так, что и брат на брата. Вот такие фильмы трогают до глубины души, заставляют о многом задуматься. Мы ниже подписавшиеся Лиозновой. Актеры не играли, актеры жили в своих ролях, парах поколения. Грехи и пороки людей. Ну, я тогда очень коротко расскажу. Да, это лента Татьяны Леозновой, которую у нас сразу стала снимать после фильма Карнавал и лента о том, как приехавшая в город Комиссия не приняла в эксплуатацию хлебозавод. А он, в принципе, был готов, и вот представитель этого хлебозавода садится в поезд, уже в обратную, которую увозят эту комиссию, и пытается всеми правдами и неправдами убедить их подписать, значит, акт приемки этого завода. Леонид Куравлев играет этого как раз человека. Ну и комиссия в составе Олега Янковского, Юрия Яковлева, Клары Лучко. Там отдельная, конечно, история. Нужно смотреть. Опять же, наверное, не очень актуально для сегодняшних дней, но кино умные, соглашусь. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Михаил. Здра... Меня
4: зовут Алексей, я звоню из Санкт-Петербурга.
2: Здравствуйте.
4: О, тут назвали очень много хороших фильмов. Мне пришло на ум сразу три уж, извините.
5: Угу. Вот. Это кинзаза,
4: амаркорт феллиния и собачье сердце бортко
1: <на> Ну, здесь у у слов, сложно, сложно, сложно поспорить, да.
2: Вот. Фильмы достойные. Фильмы более чем достойные. Спасибо. Ну, Владимир Бортко, наверное, лучший. Лучший, кто экранизировал. Кстати, были и до этого экранизации «Собачьего сердца». Не наш, правда. Но Бортко, конечно. Ну, и здесь подбор актеров. И... И вот этот вот антураж, весь. Ну, и снято. Действительно умное кино. А Маркорд, ну, Фелини вообще умный режиссер. Или режиссер для умных, не, не все воспринимают его многие выросли на более легковесных итальянских комедиях но филини да филини конечно хорош ну и то что вы э, третью ленту назвали наверное я тоже спорить не буду так э, немецкий фильм волна о том возможно ли возобновление нацизма в мире а еще фильм «Остров Павла Лунгина» и фильм «Реквием по мечте». «Жестокие игры. Эффект бабочки». Ох, сколько вы перечислили. Спасибо. «Фильм «Стыд»» с Майклом Фасбендером. Этот фильм не может отпустить. В нем затрагиваются проблемы одиночества, отношений с родными, существования человека в современном мире. «Повелитель мух» очень умно. Ну, там и произведение. Да, это снова вот то, что я рассказывал про фильм «Эксперимент», а здесь детишки на острове, которые тоже поделились на хороших и нехороших. Так вот так получилось. И, и про подростковую жестокость. Но вот подобные фильмы, как «Чучело», который уже назывался, я, кстати, вчера его смотрел как раз. Вот. Вообще, вот такие подростковые ленты, которые поднимают серьезные проблемы. Можно же вспомнить «Розыгрыш» тот же самый. «Доживем до понедельника» называлось. 8-800-200-0907-02. Фильм «Дурак». Вы пишите, почему. То есть вы перечисляете просто фильм. «Зеркало для героя». Принято. «Край». Дотянуться до небес было-было. А «Край» — вот разрыв. «Край» — это с, с Владимиром Машковым этот, что ли, «Край». Если, ну, опять же, хотелось бы деталей, хотелось бы подробностей. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Да. Да, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый Тей, вечер. Теперь хорошо слышно.
3: Это Герман из Калининграда. Да,
2: да, Герман. Прекрасно слышно. А,
3: а, а вот я в курсе, что про кино идет. Но меня больше вот интересует. Подскажите, пожалуйста, а вот м- м- почему программа э- накипела? Э- прошедшую неделю не выходила, и предыдущую тоже. И, и выходила в, в пятницу э- не,
2: Герман, Герман, Герман. Новый сезон. Программа в отпуске пока э- накипела. Вернется или нет? И вернется в каком виде? Подумай. Дежавю мы решили сделать пока субботу и воскресенье. Идеальный вечер, идеальное проведение вечера для программы с воспоминаниями. Так что пока вот так. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Да, слушаю. Вы в прямом эфире. Да, 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 да. вы в прямом эфире. Мы здесь про кино говорим. Что такое? Что случилось? Отдайте кому-нибудь трубку. Женщине, мужчине. Кто будет говорить со мной? я говорю с вами. Да, да, да. Здравствуйте.
3: Вот там, вот мужчина там на дороге
4: происходит.
6: Где-то такое... жизнь
2: происходит. Вы знаете, вы, вы пропадаете. новеллы из четырех частей про мужчину. Я понял, да, но, к сожалению, качество звука оставляет желать лучшим. Вы уж простите, ради бога. Попробуйте либо перезвонить, либо написать. Потому что такое ощущение, что вы в лифте, что ли, едете. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Звоню с города Ижевска. Да. А, вот для меня а, который, два фильма, которые запали мне в душу, uh-huh. вот. Это фильм а, Сука, любовь
2: mm-hmm.
4: а, мексиканского режиссера Иньеритова.
2: Иньерито, да.
4: Да. И Кожа, в которой я живу.
2: А это не Альмодовар?
4: Это Альмодовар.
2: Альмодовар, да. да. Слушайте, ну здесь опять же очень сложно здесь говорить. Многие считают эти фильмы какими-то артхаусными, но вам они вот запали, что называется, да? Ну да. да. А как вам, если вы смотрели э, э, одна из последних работ Бернарда Бертолучи "Влюбленные", по-моему, называется, про про трё, про, трёх, про двух парней и одну девушку? Не, не видели?
4: К сожалению, не смотрел.
2: Посмотрите, посмотрите, если вам понравился Иньерит, если вы, вам нравятся ленты Педра Альмодовара, то. И, господи, как же он фильм? Сейчас, секундочку. Бертолучий вообще такой режиссер, которого нужно смотреть? Так, а где у меня... Где начал начал набирать Берталучи и не набрал. Бертолучи... Э, Так-так-так, секунду. Я сейчас... Я, это, по-моему, одна из последних его... Мечтатели называется. Да, Мечтатели. Вот. Э, посмотрите, пожалуйста. Умная. Она откровенная для многих. Может показаться откровенной для многих лента. Но... Вот. А вообще Бернард Бер, Бертолучи... «Последний император», «Последняя танго в Париже», «20 век», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», кстати говоря. В общем, все такие фильмы, которые под категорию «умного кино» попадают. Добрый вечер, фильм «Другая земля» и «На грани». «На грани» — это... «Другая земля», я знаю, это как раз режиссеры, которые... Который как раз погиб совсем недавно, и вместе с ним погиб зам министра обороны, который его спасал. Это этого режиссера про север, про наш. Доброй ночи. Фильм Валерия Табдаровского «Любовник». Так Произошло так, что, закончив смотреть этот фильм, я стала смотреть его снова подряд два раза. Вроде как банальная история. Жена внезапно умирает. Герой, которого играет Янковский, находит письма его покойной жены, ее любовника, которого играет гармаш. Как показаны эмоции этих двух мужчин. Я была потрясена. Янковский великий мастер. Его нишу никто не заполнит. Спасибо. Так. Так, человек дождя про аутиста. Да, фильм Барри Левинсона с Томом Хэнксом, с Томом Крузом и Дастином Хофманом хорошее кино, умное, действительно. Продолжим. Дежавю.
1: Дежавю. Послушай, дядя, Радио
0: КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
2: Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Море, просто море звонков. Мы сегодня говорим про умное кино. А я еще и стараюсь так э, смотреть, что пишут. Фильм «Облако рай». Э, ну да, не часто этот фильм вспоминают. Э, фильм с Андреем Жигалом в главной роли. О том, как обычное воскресное утро... И паренек, который не знает, куда пойти, скучно. Все одно и то же. К одному пошел, к другому пошел, к третьему. И все его гонят. Всем он надоел хуже горькой редьки. А он возьми и ляпни. А ведь я уезжаю. Просто. Вот, вот пришло в голову, и он и ляпнул. Я уезжаю. И все засуетились, и все стали его провожать. А он понятия не имел, куда он уезжает. А уже и отказаться нельзя, потому что уже и столы накрыты. И все, и билеты уже куплены Хорошее кино Доброе Фильм граффити Не знаю, насколько умный, но не оставляет равнодушным никого а жизни точно заставит задуматься Останется на, в, в, долго в голове Пересмотри, Пересмотрите не один раз Спасибо 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер Алло.
5: Здравствуйте,
2: добрый вечер Добрый вечер Я вас слушаю, говорите, пожалуйста
5: Я уже в эфире, да? Да, да, да,
2: вы в прямом эфире. Вы можете говорить.
5: Добрый вечер. Называли или не называли «Семь дней одного года»?
2: Нет, не называли.
5: Вот, я хотела бы назвать эту картину. Там есть потрясающий кадр, когда маленький человек идет вдоль громадной стены, без конца и начала которой не видно. И этот кадр Производит ужасно тяжелые впечатления. Этот фильм говорит о многом О том как зависим человек От природы mm-hmm. Как зависим человек От науки Только если,
2: если вы позволите, Я вас исправлю 9 дней одного года
5: Ах, да-да-да-да, да, совершенно верно. С, С Алексеем и Баталовым
2: это... и Иннокентием вот. Смоктуновским Матку... да? в главных да, ролях.
5: Совершенно верно, совершенно верно. Вы помните этот кадр, когда идет главный герой вдоль этой стены? Да,
2: да. А да.
5: он уже поражен, он уже поражен лучами, и дни его сочтены. Там есть еще другие, так сказать, подтексты, там трудная э, ситуация такой семейной, любовной э, сцене.
2: Ну, там, там, и, там и конкуренты, и коллега да, конкурентов. Да, 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 спасибо да, большое, спасибо, что вспомнили этот фильм Михаила Рома 9 дней одного года». Потрясающее по своей, да, вот именно такой вот человечности кино. Ну, таких лент, вот обратите внимание, если мы сейчас будем брать такие фильмы, особенно 50-х годов. Ну, а что, разве не умное кино «Судьба человека» Сергея Бондарчука? Да, я говорил, что про войну мы вроде как оставляем. Но там же не только война, там и после войны что было. Я понимаю, что две трети картины так или иначе про концлагерь, про то, как жил, боролся и пытался бежать. А, то же самое на фоне концлагерей. Разве не пронзительная и неумная не картина «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини? Если не смотрели, посмотрите, как отец вместе с ребенком оказывается в концлагере и делает все для того, чтобы мальчик не воспринимал все эти ужасы реально. И он придумывает, что это игра такая. Игры разума. Да, мы сегодня говорили, называли. Спасибо большое, что еще раз вспомнили эту ленту с Расселом Кроу в в главной роли. Михаил, добрый вечер. Пусть с позданием от всего сердца. Да, спасибо. С прошедшим днем рождения. Спасибо. Есть много фильмов, которые заставляют задуматься. Например, «Фонтан», «13», «Зеленые мили» и «Чистое небо». Вот, Юль, ко всем фильмам, кроме «Фонтана», я «Фонтан» так и не понял. — Опять же, наверное, нужно было находиться в каком-то определенном состоянии, чтобы смотреть это кино, но вот я фонтан... С... В общем, для меня фонтан оказался не фонтаном, простите. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, это Здравствуйте. Людмила из Москвы. Здравствуйте. У очень большое впечатление произвел фильм "Матильда", который критиковали там все то пятый десятый. Но мне очень понравился. Вот эта проблема, как говорится, все могут короли, но не могут жениться по любви. Mm-hmm.
2: Это про есть. Матильду Кшишинскую, да? Да-да,
5: это... да, очень понравился и переживательный такой, и волнительный, как говорится. Очень понравился. Мне кажется, там идея заложена, то, что действительно цари, короли, там все, они не могут жениться по любви, зависимые полностью от своего трона, как М- говорится.
2: Понятно, да, спасибо большое. Вы про королей вспомнили, а я вспомнил ленту. Тоже, ну потрясающе, ведь умная очень лента. Король говорит, это про... Про папу Елизаветы, который, про Георг VI, по-моему, я все время в цифрах этих путаюсь, который страдал заиканием, а и пытался побороть этот недуг осенний марафон дурак очень сильно умные фильмы спасибо большое восемь восемьсот двести ровно девяносто семь кстати дурака очень многие называют если не видели посмотрите кино ну вот опять говорят что фильм не для всех а по моему по моему он должен опять же под настроение если понравится так понравится уже окончательно здравствуйте добрый добрый вечер добрый вечер добрый вечер
4: вот мне, если я поздно подошла вот угрюм река вот у, у, такой фильм предательство вот, про предательство и хотелось бы вспомнить фильм женщины проблемы материнства сыновей дочерей mm-hmm. детства». Да. Но ну, согласитесь, да, вот все. вы
2: сейчас говорите о Грюм река. У нас у Грюм не называлась, называли, но ведь примерно из этой же серии. А тени исчезают в полдень. А э, Вечный зов. Да, да. Ведь Соглас- все... Согласен. Спасибо большое. А фильм Женщина. А лента Мачеха, например. Это же. А лента. Ой, дай бог памяти-то. А? Как же она называется? Вы представляете, а вот. Все, с возрастом все древьи и деревья становится. Фильм Нона Мордюкова в главной роли. Сына прячет дезертира из на-, на чердаке. Как же это. Не, не вспомню. Я с, вашей, с вашей подсказкой вспомню. Специально не хочу сейчас лезть в интернет. Даже вот не, не буду. Попробую до конца программы вспомнить, как он называется. Не родная кровь. Нет, это. Что-то вот... А, Мордюкова, годы Великой Отечественной войны, у нее сын дезертир, она его на чердаке прячет. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
3: Я хотела бы сказать военно-полевой роман.
2: Военно-полевой роман Петра Тодоровского. Тодоровского. Тодоровского.
3: Интер-девочка тоже. Я, например, когда его первый раз смотрела, его из кинотеатра, я просто плакала.
2: А, слушайте, Анкор еще Анкор того же самого.
3: Анкор еще Анкор, да.
2: Там же тоже. А,
3: а потом еще Первая любовь с Мактуновский там играет Анна Каменкова.
2: Да, 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 да. То есть точно. Спасибо, спасибо большое. Трясина, да, друзья, спасибо, что подсказали. Трясина, да, что... лента Трясина, Георгия Чухрая, Григория Чухрая. Спасибо, Трясина. Фильм «Ненависть». Ненависть, что за фильм «Ненависть»? «Мистер Бин», вы действительно считаете это умным кино? Или, или, вы, или, или уже все так, Саш, на, начали на юмор переходить. Не, ну давайте уже начали серьезно. Давайте заканчивать серьезно. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, Алло. Да-да-да. Алло. Да-да-да. Да-да-да.
6: Вы меня слышите? Я... Город Владимир Роман вас беспокоит. Здравствуйте. Роман. Добрый вечер. Вот ведь Михаил Михайлович, я просмотрел фильм Правда, мне, к сожалению, ранее не удалось, но это старый фильм. Там в главной роли играет Вячеслав Тихонов так. и играет э, Любовь Полищук. Значит, этот фильм, конечно, я считаю, что это умный фильм, умный фильм. А дело в том, что это глубоко, может быть, и политического такого характера. Они, значит, влюбляются друг в mm. друга. Mm-hmm. Любовь Полищук, я не знаю, да, и Вячеслав Тихонов. Но он высокопоставленный бывший чиновник, чиновник из Кремля.
2: Любовь вот. с привилегиями это называется, кино. Да, две серии.
6: Две серии, да. Меня, конечно, этот фильм глубоко затронул, потому что это в в каком-то моменте может относиться и к нашей власти. Потому что этот человек, пользуется огромными полномочиями и связями, хотя он уже и пенсионер. Он сделал ей квартиру, но в конце фильма он сказал, что вы всегда будете зависеть от нас, и все. Она отвергла эту квартиру. Вы помните? Да, да, да. да. Самое самое смешное...
2: Спасибо большое. Самое смешное, что «Лент» вышла в 89-м году, когда уже от партийных чиновников мало что зависело. И вы знаете, вот это это был последний телефонный звонок в нашем сегодняшнем эфире. А я вчера, вот я вчера видел, что фильм «Чучело» показывали, но при этом смотрел не фильм «Чучело», а на одном из каналов я просто начал смотреть И и это тоже умнейшее кино, Эльдара Рязанова, забытая мелодия для флейты, Татьяна Догилева, Леонид Филатов, он чиновник высокопоставленный, но их всех трясет, потому что перестройка идет, она обычная медсестра, у него прекрасный брак с женой, папа у у жены ну, там очень-очень высокий, а он влюбился в медсестру. И вот он мечется, он разрывается между этим и этим, и все это на фоне происходящих событий. Ну, потрясающе, потрясающе, конечно. Так же, как и осенний марафон, кстати, где тоже герой разрывается между несколькими женщинами. Спасибо, что слушали. Это была программа «Дежавю». До следующей
1: недели. «Дежавю». «Дежавю». Дежавю.